0: Historia do usłyszenia. Wrocław od nowa 1945 i potem. Projekt Ośrodka Pamięć i Przyszłość i Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Dzień dobry. Jest mi bardzo miło powitać wszystkich słuchaczy w podcaście Historia do usłyszenia Wrocław od nowa 1945 i potem. Projekt ten organizowany jest wspólnie przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz studentów historii w przestrzeni publicznej. Ja nazywam się Klaudiusz Bogumił, a moim gościem jest dr Agata Gabiś, doktor historyk sztuki z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym odcinku porozmawiamy przede wszystkim o różnych aspektach architektury mieszkaniowej w powojennym Wrocławiu. Poruszone zostaną różne interesujące kwestie, między innymi o którym budynku mówi się, że stoi na kurzej nóżce,
0: czy gdzie jest wrocławski Manhattan. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie i z przyjemnością się pozastanawiam. Dziękuję również.
1: Rok 1945 okazał się przełomowy dla historii Wrocławia. Koniec II wojny światowej i konferencja w Poczdamie doprowadziły do przerwania historycznej ciągłości tego miasta. Zgodnie z podjętymi decyzjami, granica Polski została przesunięta wzdłuż Nysy Łużyckiej i Odry. Doprowadziło to do szeregu zmian. Dawni niemieccy mieszkańcy zostali zmuszeni do opuszczenia swej dotychczasowej ojczyzny. W ich miejsce pod wpływem różnych propagandowych haseł zaczęli przybywać Polacy. W takim razie zacznę od pytania, jak wyglądała sytuacja mieszkaniowa po wojnie? Które dzielnice przetrwały oblężenie, a które przestały istnieć?
0: W skrócie można powiedzieć, że wyglądała raczej dramatycznie. My skupimy się na kwestiach mieszkaniowych, to te wątki już na początku dobrze jest podkreślić i też powiedzieć właśnie, gdzie sytuacja wyglądała najgorzej, bo potem, jak będziemy mówić o odbudowie... To właśnie na tych terenach siłą rzeczy będzie się działo najwięcej. Ten proces zamieszkiwania Wrocławia, on też trwał dobrych parę lat, bo to jak wspomniałeś, ci mieszkańcy dotychczasowi, no oni tak od razu nie wyjechali, no, był jednak proces trwający prawie dwa lata. Stąd mieliśmy też do czynienia z koegzystowaniem i Niemców, i Polaków. Polaków, którzy, owszem, niektórzy z powodów propagandowych tutaj przyjechali, ale niektórzy dlatego, że po prostu nie mieli wyjścia, ponieważ granica się przesunęła, ich domy zostały tam, gdzie zostały za wschodnią granicą. No i chcąc, nie chcąc, trzeba było szukać nowego domu. Nowy dom, jeśli myślimy o Wrocławiu, to były w dużej mierze albo kamienice... Bo w najlepszym stanie przetrwała północ Wrocławia, czyli dzisiejsze nad Odrze i Ołbin. I to też tamte okolice były najszybciej zasiedlane przez tych, którzy przyjeżdżali na dworzec nad Odrze. To ten dworzec był tym głównym dworcem. Tam też niedaleko funkcjonował Państwowy Urząd Repatriacyjny, czyli PUR, który rozdzielał, tak w teorii rozdzielał mieszkania, bo one były też zajmowane jakby niezależnie od ustaleń urzędowych. Więc mieliśmy północ, która w całości jest i to do dzisiaj widać taką tkanką XIX-wieczną. są kamienice, takie zwarte kwartały z jakimiś tam oczywiście niewielkimi ubytkami, ale generalnie w dobrym stanie przetrwały wojnę. Właściwie Festung Breslau, bo tak na dobrą sprawę do początku 1945 roku Wrocław był miastem niezniszczonym. I stało zarówno południe, luksusowe kamienice i później część willowa, stał cały zachód, czyli Legnicka dzisiejsza, jej okolice, też taka zwarta XIX-wieczna zabudowa, stare miasto, no ale decyzja o tym, żeby Wrocław stał się twierdzą, była decyzją która miała skutki no, dalekosiężne także właśnie w tym, jak miasto dotrwało do końca tego oblężenia. I no, w maju 1945 roku, tym, którzy zaczęli przyjeżdżać do Wrocławia, ukazało się miasto częściowo właściwie składające się tylko z gruzów, ruin, ciągle jeszcze płonące. Pożary się zresztą powtarzały. No Miasto, które nie zachęcało do zamieszkania, w każdym razie w tych pierwszych miesiącach. Było też bardzo niebezpieczne, stąd chętniej zasiedlano Śródmieście, centrum i właśnie budynki wielorodzinne, a mało kto zapuszczał się w okolice willowe, no chyba, że akurat chciał stamtąd mniej lub bardziej oficjalnie uzyskać jakiś element dekoracyjny, czy też część właśnie umeblowania i wywieźć go jak najdalej, bo to były też sereny, na których działali szabrownicy. Stąd bardzo to się nierównomiernie po prostu rozkładało. Trwało też dosyć długo, dochodziło do konfliktów, bo tu jeszcze mieszkali Niemcy, a już chcieli mieszkać tam Polacy, chociaż mamy też sporo takich opowieści, gdzie jedni i drudzy, chcąc nie chcąc, a potem nawet przyzwyczajając się, bo było to jednak wygodniejsze, zawsze było bezpiecznie, jeśli byli tam jacyś ludzie. Po prostu mieszkali razem i w, w gruzy obróciła ta cała akcja wojenna właśnie południe i zachód, czyli okolice ulicy Powstańców Śląskich, luksusowe dzielnice przedwojenne. I właśnie część zachodnią, północ ucierpiała w niewielkim stopniu. Podobnie jak już przedmieścia, czy właśnie dzielnice willowe, to tam były takie jakieś pojedyncze uszkodzenia. Natomiast samo centrum było też zniszczone momentami w 70%. A w ogóle tak się szacuje, no to oczywiście trudno tak dokładnie oszacować, ale na pewno 50% miasta leżało w, w gruzach i jak to wspominał Kazimierz Bieńkowski, Jeden z architektów, którzy tutaj zaczęli pracę, jak przyjechał do Wrocławia, to śmierdziało trupem. Było to też miasto niebezpieczne. Ale z drugiej strony, no, nowy początek. To zawsze jest jakaś obietnica. Jedni byli przerażeni i załamani, a inni zastanawiali się, jak będzie wyglądać to nowe życie w tych często zupełnie obcych przecież mieszkaniach, przy obcych ulicach i przy obcych stołach. Jeśli chodzi o ludzi, którzy przyjeżdżali do Wrocławia, to była bardzo złożona grupa, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia, o przyzwyczajenia też i o znajomość na przykład miasta, bo generalnie było to życie miasto obce, ale do Wrocławia przyjeżdżali ludzie z małych miasteczek, z miast, ale też ze wsi, którzy musieli sobie tutaj przecież jakoś radzić w mieście, w którym właściwie nic nie działało i były problemy z wiem, jedzeniem wodą i tak dalej, i tak dalej. Więc nie powinny nas dziwić ogródki warzywne gdzieś przed kamienicami, te kury na balkonach, gęsi w wannach i tak dalej, i tak dalej. To przejście, które no, trwało co najmniej dwa lata z miasta niemieckiego w miasto polskie, no tak prowizorycznie polskie, bo jednak ta przestrzeń przez następnych parę dekad była nadal przestrzenią obcą i nie do końca oswojoną. To wszystko trwało, trzeba sobie jakoś zorganizować codzienność, a ona była po prostu ekstremalnie trudna. Różne były przyzwyczajenia, przyjeżdżali też ludzie na trochę, trochę żeby właśnie poszabrować i wyjechać, zobaczyć jak jest. Nie przyjeżdżali głównie repatrianci ze wschodu, ten Lwów to jest taki bardziej mit, to było tylko kilka procent osób, no ale oczywiście to byli nauczyciele, akademicy, generalnie no, można powiedzieć, że część elity oraz tramwajarze. Ale przyjeżdżała cała Rzesza Wielkopolan, Małopolan, Rzeszowszczyzna. Ludzie, dla których było to zupełnie zaskakujące miejsce pod względem skali, szerokości ulic. Nawet w tych ruinach można było poczuć oddech miasta o właśnie skali no niemalże wielkomiejskiej. I takie przyzwyczajenie się do tej skali lub też oswojenie jej na różne sposoby. To zajmowało trochę czasu. Tak samo jak oswojenie tych mieszkań, tych kamienic, które też nie dla wszystkich były czymś zupełnie... Oczywistym do dzisiaj można w wielu kamienicach zobaczyć ślady po drzwiach wahadłowych, które wtedy były masowo wymontowywane jako zbędne i przeszkadzające. A potem mieszkańcy narzekali, że zimno. Nikt nie pomyślał o tym, że dwie pary drzwi są po coś, a nie tylko po to, żeby przeszkadzały. To są czuć anegdotki, ale to trochę pokazuje trudne przyzwyczajanie się i oswajanie tych przestrzeni. Wspominała pani o dzielnicach wilowych, biskupin, Zalesie, Zacisze, Karłowice. Za ciszę, Karłowice. Przez kogo one
1: były zasiedlane?
0: Przez... Ehm, po tym pierwszej fali szabru, kiedy faktycznie tylko najodważniejsi decydowali się zająć domy, bo też pamiętajmy o tym, że w tych pierwszych miesiącach Niezależnie od tego, że PUR przyznawał mieszkania, to też można było we własnym zakresie po prostu gdzieś wejść, siąść i mówić, że to moje. Tak się też zdarzało. No ale to jednak trzeba było mieć trochę odwagi i ewentualnie jakąś broń. Szczególnie się zaj zajęło się jakąś willę. Natomiast jak już sytuacja się trochę unormowała i też przybyło tutaj wielu nauczycieli, profesorów, przeróżnych uczelni. Przecież ruszyła i Politechnika, i Uniwersytet, i Akademia Medyczna. Stąd pojawili się też urzędnicy, no bo im sprawniej działa miasto, tym więcej tego typu kadry tutaj po prostu musi być i mieszkać. To właśnie dla nich były przeznaczane nie w całości, bo to też trzeba pamiętać o tym, że raczej skład społeczny był generalnie dosyć przemieszany, natomiast ci, którzy przyjechali najwcześniej, to zostali już w tych kamienicach, ci, którzy przyjechali trochę później, ewentualnie no, trzeba było im zapewnić trochę lepsze warunki bytowe, no bo to był argument, dlaczego ten profesor miałby tu pracować. Z jakiego powodu on ma opuścić Kraków czy Poznań i przyjechać do Wrocławia, skoro raczej tu jest tak wszystko dosyć pionierskie i te warunki pracy są raczej trudne, no to dostanie pan półwilli, niewielki domek, czy to będzie Oporów, czy to będą Karłowice, to tam chętnie właśnie zamieszkiwali nauczyciele, pisarze, jeśli ktoś sobie weźmie taką niedużą książeczkę Anny Kowalskiej, pod tytułem Uliczka Klasztorna, to tam może sobie poczytać o tych pierwszych latach, właśnie jak się mieszkało na Karowicach, jak tam próbowali wiązać koniec z końcem literaci, profesorowie, urzędnicy, ale też co bardziej przedsiębiorczy, po prostu młodzi ludzie, którzy no to po wojnie znaleźli swoje miejsce. Pierwsze powojenne lata to przede wszystkim czas
1: odgruzowywania i porządkowania przestrzeni miejskiej. Dopiero po kilku latach rozpoczęto realizować większe inwestycje. Były to przede wszystkim wszelkiego rodzaju naprawy i odbudowy ważnych dla historii Wrocławia miejsc. Jednym z takich przykładów może być Ostrów Tumski, obszar, który dla ówczesnych mieszkańców wydawał się niezwykle ważny, gdyż kojarzył się z Piastowskim Rodowodem, który często był wykorzystywany do propagandowych akcji. Jakie inne reprezentacyjne miejsca ważne dla historii Wrocławia zostały odbudowywane, a do których miejsc przede wszystkim ludzie się zaczęli wprowadzać?
0: To jest w ogóle taka ciekawa i złożona historia o tym, jak Władza odgórnie próbowała wymyślić jakiś powód, dlaczego my tu jesteśmy i ten powód z tą właśnie narracją o piastowskich korzeniach był jednym z tych najczęściej przywoływanych razem z politykami, o tym samym mówili przecież też różni urzędnicy kościelni, bo tutaj przecież mówisz o Ostrowie Tumskim, no to może nie mieszkaniówka, ale na pewno ważny znak taki w przestrzeni, że oto dźwigamy katedrę, no i na katedrę finansowała strona państwowa, bo miała w tym właśnie interes, ale to były też lata, kiedy właśnie kościół z państwem, wiemy później absolutnie się zwalczające dwie strony, wtedy ze sobą współpracowały, no to też jest charakterystyczne, dla tych pierwszych lat powojennych, kiedy też jeszcze no, ustrój polityczny nie był tak utrwalony i też te działania były często lokalne i właśnie odpowiadały na lokalne potrzeby. Ta opowieść o Wrocławiu, który ma korzenie dawne, dawne, jak najdawniejsze i że byliśmy tutaj, że kamienie mówią po polsku, ona no z dzisiejszej perspektywy oczywiście można by się wydawać trochę naiwna, no, taka mocno propagandowa i oczywiście no, wiemy, że nie do końca miała aż takie mocne umocowanie w historii. No ale wyobraźmy sobie tę sytuację tych ludzi, którzy przyjeżdżają do tego miasta, którego nie znają, którego nie lubią, ale z którego właściwie no, nie mają dokąd się udać. Trzeba wymyślić jakiś powód, dla którego my tutaj jesteśmy, dla którego mamy tutaj zostać. Więc najpierw opowiada się o tym, jak to już tu kiedyś byliśmy. Jesteśmy, będziemy i w to ktoś musi uwierzyć, nawet jeśli nie wierzy, no to zawsze się czuję trochę raźniej zapewne, jak sobie tak to teraz wyobrażam, ale no trzeba było też stworzyć miejsca, które, czy też odtworzyć, które będą takie trochę bliższe życiu, no bo wiadomo, katedra, fantastyczny obiekt architektoniczny, naprawdę wielkie przedsięwzięcie, ta odbudowa wydawała się trochę niemożliwa, bo jednak był to obiekt w dużej mierze, mocno, bardzo zniszczony, no ale to jest bardziej symbol, no tak się używa raczej od święta katedry. Stąd bardzo szybko zdecydowano o tym, że odbudować należy rynek i placolny serce starego miasta, Stare miasto też, niezależnie od tego, czy jest we Wrocławiu, czy gdzie indziej, jeśli jest takie właśnie średniowieczne, ma swoją strukturę, jest czytelne, ma swoją też taką w miarę ludzką skalę i było to takie działanie, które jakby z jednej strony miało być właśnie wizerunkowe. Oto powstaje, czy jest odbudowywane miejsce o rodowodzie średniowiecznym, które będzie dla wszystkich wrocławian, ale przy okazji tej odbudowy rynku i placu solnego po prostu za fasadami tych kamieniczek, odtwarzanych mniej lub bardziej w zgodzie z pierwowzorami, bo część komentacji się nie zachowała, część z tych kamienic to są wariacje, na temat część z nich modyfikowała XIX-wieczne przebudowy, jakby wracała do czasu przed 1800 rokiem. Za tymi fasadami kryją się mieszkania no właściwie w spółdzielczych blokach, z ogrzewaniem centralnym, z lastrikowymi schodami, z takimi czy innymi układami mieszkań, łazienkami, tym wszystkim, czego tam przed wojną absolutnie nie było. Stare miasto już na początku XX wieku było uznawane za właśnie miejsce, które jest niezdrowe, szkodliwe, fatalne warunki mieszkaniowe, trzeba jakąś sanację przeprowadzić. Sanacja przeprowadziła się w 45 roku i to zostało jakby wykorzystane, żeby podwórka były podwórkami zielonymi, placami zabaw, tam są przecież garaże, jest przedszkole, szkoła. To oczywiście nie było wyjątkowe, tak robiono wszędzie w tym czasie w Polsce, nie tylko zresztą w Polsce. Odbudowywano starówkę, żeby ona wyglądała no tak ogólnie, jak coś, co powstało w dawnych czasach. Ja tylko mam nadzieję, że tutaj nikogo nie, nie rozczarowuje tym, że mówię, że wrocławski rynek jest w połowie z lat 50. bo uważam, że to jest duże osiągnięcie, że tu jakby trzeba Marcinowi Bukowskiemu i Emilowi Kaliskiemu i całej wielkiej rzeszy architektów i budowlańców, którzy przy tym pracowali, po prostu od dać im należny szacunek, bo zrobili wielką rzecz, taką, że dzisiaj przewodnicy opowiadają, jaki to mamy tutaj piękny, średniowieczny rynek i barokowe kamienice. A właśnie za tymi fasadami mamy całkiem wygodne, jak na tamte standardy, bo też pamiętajmy, bo dzisiaj możemy być oczywiście krytyczni dużo bardziej, ale mieszkanie z wodą bieżącą i łazienką i toaletą było absolutnym luksusem. I dla tych ludzi, którzy przyjechali, ale też dla tych, którzy potem mieszkali w tych kamienicach, gdzie było raczej tych ludzi zawsze za dużo, w Wciąż problem mieszkaniowych, mieszkań było ciąż za mało. Stąd nic dziwnego, że taka decyzja została podjęta. Dyrekcja budowy osiedli robotniczych wzięła to na siebie. I w tym momencie jakby skład też społeczny tych mieszkań był bardzo zróżnicowany. To były mieszkania absolutnie dla wszystkich, nie dla wybrańców. Tutaj nikt nie argumentował, że rynek to jest jakaś, jak to się dzisiaj mówi, prestiżowa lokalizacja. Tam się po prostu musi dać mieszkać. A przy okazji, no wrocławianie dostali taki punkt na mapie, bardzo wyraźny kompletny, w którym można się już było poczuć trochę bardziej tak swobodnie i swojsko, w pustce, która się rozpościerała kawałek dalej to jednak starówka przyciągała, tak jak przyciąga nadal. I było to takie miejsce, w którym no, ta współczesność się z tą historią spotykała. Z modyfikacjami wiemy to dzisiaj, ale to w sumie dla odbiorcy chyba nie ma specjalnego znaczenia, co, jak przebudowano, dlaczego coś tu zmieniono. Udało się stworzyć pewną całość urbanistyczną, przestrzenną i pewien klimat. I to się do dzisiaj sprawdza.
1: Rok 49 to dosyć przełomowa data w historii architektury Polski. Wówczas pojawia się nowy styl socrealizm, styl narzucony, pochodzący ze Związku Radzieckiego. Edmund Goldsman wygłosił wówczas dosyć znany referat, który przytoczę. Nowy okres historyczny, budownictwo zrębów socjalizmu, dalsze zaostrzenie walki klasowej, stawia przed nami nowe zadania, również w zakresie twórczości architektonicznej. Polityczne i gospodarcze umocnienie państwa ludowego, rozszerzania bazy i zakresu działania gospodarki planowej, stały wzrost dobrobytu mas pracujących i co za tym idzie, dalszy wzrost ich potrzeb życiowych, materialnych, a zwłaszcza duchowych, wreszcie wielka ofensywa ideologiczna naszej partii, rozwijająca się coraz bardziej walka o socjalistyczną przebudowę świadomości ludzi. Wszystko to wymaga nowej postawy i zmiany kierunku naszej architektury. Czy ten socrealizm, nowy styl w jakiś sposób pojawił się we Wrocławiu? Jak on się przejawiał? Jak to wyglądało?
0: W ogóle ta data 49 rok to jest też data, która jest uznawana też za datę, która no, łączy się z ustabilizowaniem jedynego słusznego ustroju w Polsce i też struktury partyjne były już te dużo mocniejsze i stąd władza zaczęła się interesować już nie tymi podstawowymi problemami, tylko właśnie artystami, architektami, poetami, bo te wytyczne dotyczyły właściwie wszystkich gałęzi sztuki do 49 roku atmosfera była jeszcze raczej luźna i swobodna. We Wrocławiu także, mimo że się mało budowało, to przecież to jest czas wystawy Ziem Odzyskanych, gdzie wszystkie możliwe prądy artystyczne łącznie z tymi ultranowoczesnymi się pojawiły. Tyle tylko, że z braku środków za wiele nie udało się zrealizować, ale no architekci mieli sporo swobody. W 1949 się ona w dużej mierze skończyła, to się też wiązało z centralizacją biur projektowych. Znowu wszystkie decyzje były podejmowane w Warszawie, czy to dotyczące projektu, czy to dotyczące materiałów budowlanych, jakie mają być użyte. I we Wrocławiu jako, że miało trochę szczęścia, miał trochę pecha. I właściwie to jest taki motyw, który się tu przez te kolejne dekady przewija. Dlatego, że był miastem daleko od Warszawy i tak fizycznie, ale też tak trochę mentalnie. Był miastem, którego losy wciąż były niepewne, no było tak przy tej granicy, a właściwie wróci do tych Niemiec, nie wróci. I ta atmosfera tymczasowości z jednej strony była bardzo szkodliwa tutaj lokalnie, bo nie podejmowano właśnie wielu decyzji, czekano. Warszawa nie przyznawała środków, tylko minimum było tutaj robione. Ale z drugiej strony też nikt się specjalnie tak nie interesował, tylko przy kolejnych okazjach i obchodach powrotu ziem zachodnich i północnych do macierzy, wtedy sobie o Wrocławiu przypominano. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć ulubione moje określenie pana profesora Grzegorza Straucholda, który nazwał Wrocław okazjonalną stolicą Polski. bo tak co pięć lat, albo Bierut, albo potem Gomułka przyjeżdżał i opowiadał, jakie to jest ważne miasto, potem wyjeżdżał i wszystko było właściwie po staremu. I trochę tak też było z tym socjalizmem, bo oczywiście w Warszawie przygotowano cały program, były wytyczne, Chociaż te wytyczne były właśnie bardziej, tak jak tutaj Goldzamt opowiada, takie trochę życzeniowo-teoretyczne, bo konkretów to tak za bardzo nikt nie przedstawił. No bo narodowa w formie socjalistyczna w treści, no to zaczęła się od razu dyskusja, to co to za narodowa. I w samej Warszawie dywagowali nad tym, czy to bardziej będzie klasycyzm, czy może się trzeba odwoływać do baroku, a czy może do renesansu, ale z kolei to przecież też są formy, które nam się kojarzą z nie wiem, takim czy innym monarchą. No ryzykowna była ta sprawa, stąd socjalizm nie miał jednej jednej stylistyki obowiązującej, generalnie oczywiście odwoływano się tutaj do różnych, różnego typu form historycznych z takim czy innym powodzeniem. Może ważniejsza była krytyka modernizmu, krytyka funkcjonalizmu. Nazywane były one kosmopolitycznymi i od tych należało się odciąć. I architekci z mniejszym, większym przekonaniem się odcinali, no chcąc po prostu pracować, albo byli tacy, którzy po prostu rezygnowali z pracy, rysowali coś do szuflady albo szli pracować do jakichś zakładów przemysłowych. Wszystko działo się to, co najważniejsze i najtrudniejsze w Warszawie. We Wrocławiu, jako że pieniędzy nie było na nic, dopiero w 1952 roku zdecydowano o tym oficjalnie na właśnie szczeblu centralnym, że już odbudujemy ten Wrocław, że będziemy to odbudowywać, to tak na dobrą sprawę powolutku sobie ta odbudowa się toczyła. Remontowano po prostu to, co wyremontować się dało. Trochę się rozsypało niestety po drodze z pomocą mniejszą lub większą ekip, które wywoziły potem te cegłę w kierunki Przeróżne tego kraju. To jest właśnie też ten moment i to się właściwie dobrze złożyło, bo rynki placowe były odbudowane właśnie już na początku lat 50 stąd ile z nich socjalizmu możemy dyskutować. Generalnie były odbudowane w czasie, kiedy architektura historyczna była najistotniejszym punktem odniesienia, no ale też oczywiście Jan Zachwatowicz ze Starym Miastem Warszawskim na czele, więc to też nas nie powinno dziwić, w tym kontekście można to rozpatrywać. Co do nowych pomysłów inwestycji, ich trochę było, były też oczywiście konkursy na Pałace Kultury i w ogóle wielkie place de filat, ale nikt na to w ogóle nie miał ani pieniędzy, ani pomysłu, ani nie przeszło nikomu przez myśl, że to można będzie zrealizować. Realizowano kameralne uzupełnienia, plomby różnego typu i to oczywiście znowu najważniejsze były mieszkania. Czyli jeśli mamy na coś pieniądze w tym czasie, to budujemy mieszkania. Politechnika Wrocławska zbudowała dwa gmachy, ale to też już było po 52 roku, więc ta taka największa fala socjalizmu była już za Wrocławiem. Jak mielibyśmy dzisiaj wymienić realizację taką kompletną z tego czasu właśnie mieszkalną, no to oczywiście Kościuszkowska dzielnica mieszkaniowa, czyli KDM, Plac Kościuszki i okolice, Roman Tunikowski z zespołem, zrobili rzecz właściwie z jednej strony bardzo kameralną, bardzo klasyczną, dopasowaną do tej urbanistyki zastałej, czyli nie mają tutaj do czynienia z takim socjalizmem, którego może byśmy się spodziewali w Moskwie albo przy Placu Konstytucji w Warszawie. To nie są monumentalne gmachy, one nie są bardzo reprezentacyjne, one nie przytłaczają przechodnia ani mieszkańca wręcz są czymś tam tak naturalnym i tak dopasowanym do kilku budynków przedwojennych, które się ostały przy placu i których nikt nie wyburzał. To jest też taki motyw wrocławski, że nawet jak coś stało na drodze, albo był świetny plan na jakąś przestrzeń i na właśnie nowe osiedle, albo nowy budynek, to jeśli stała tam kamienica, tak zwana zdrowa, lub też inna no, też budynek użyteczności publicznej, to wszystko remontowano. Nie pozwalano sobie na takie ekstesy, na wyburzenia z powodów właśnie ideologicznych, albo z powodów estetycznych, absolutnie takie rzeczy się nie wydarzały, architekci czasem cierpieli, że przecież miał być taki piękny widok, a tu stoi nam jakieś kamienica albo trzy. Trudno, panowie, mamy tu zdrowe izby, trzeba to jakoś wkomponować albo zostawić. Kiedyś się może rozsypią, jak na placu PKWN dzisiaj Legionów, a tymczasem kamienice są odremontowane i dalej sobie stoją na placu i właściwie nie wiadomo, co tam robią. Stoją, bo można w nich mieszkać do dzisiaj. W każdym razie plac Kościuszki jest właśnie takim przykładem socjalizmu, no bo w tym czasie powstał. Chociaż wnętrza kawiarni i wszystkich lokali usługowych były kończone już po 50., większość w każdym razie była po 56 roku, więc trochę było tam już takiej nowoczesności, ale repertuar form jest absolutnie klasyczny: proporcje, wysokie dachy, wysokie kominy może bardziej francuskie nawet niż radzieckie, nawet na pewno. Na tyle dobrze funkcjonuje i na tyle się wpisa już tkankę miasta, że mi się już parę razy zdarzyło, pytając kogoś o prac kościuszki, słyszeć. no tak, tak, to takie po niemieckie. Czyli znaczy się, że jest to stary Wrocław, no bo faktycznie ma już swoje lata, skoro rozpoczęcie budowy to był rok 54, więc ma już swoje lata i oprócz tego pojedyncze w kilku miejscach uzupełnienia zabudowy, jeśli chodzi o mieszkaniówkę. I tyle. I skończył się. I skończył się i okazało się, że tak na dobrą sprawę wszystko to, co straszne, bo faktycznie w Warszawie działy się rzeczy no, czasami bardzo niepokojące, architekci wychodzili, nie wracali. To były też takie no mocno polityczne kwestie. To we Wrocławiu, jak tu ktoś stwierdził, właściwie studentów architektury, że oni sobie żyli pod takim kloszem, że tam czasem musieli sobie coś zaprojektować, jakąś kolumnę, ale umówmy się w kolumnie, nie ma nic złego. A architektury również powinien umieć kolumnę narysować, szczególnie, że Prowadzący te zajęcia to częściowo byli profesorowie jeszcze przecież przedwojenni, więc oni chętnie też wykorzystywali różne takie rozwiązania klasycyzujące czy klasyczne. Stąd studenci owszem projektowali takie rzeczy, projektowali też bardzo różne inne. Klimat na uczelni był no, nieporównywalny z tym terrorem takim intelektualnym, jaki był w Warszawie. Więc udało się uzupełnić miasto w sposób bardzo taki kulturalny, z wyczuciem kontekstu w kilku miejscach. To jest też pierwszych, chyba dom wybudowany od podstaw, czyli plomba, prawie naprzeciwko dworca głównego Witolda Skowronka. I kilka takich miejsc, które po prostu w dyskretny sposób uzupełniły luki. I plac właśnie Kościuszki, który jest dokładnie po obrysie placu wytyczonego przez Francuzów na początku XIX wieku. No tylko wiadomo, w centrum placu znajduje się co innego niż wtedy, bo nie jest to już generał Tałęcin, miał być pomnik wyzwolenia, w końcu stoi tam kamień bojowników o wolność, skwer solidarności, to chyba się teraz tak nazywa, ale jeśli ktoś szukałby socjalizmu wrocowskiego właśnie takiego monumentalnego, z ogromnym rozmachem, z nadmiarem detali i luksusowych materiałów, to nie znajdzie.
1: Jeszcze zapytam o kościuszkowską dzielnicę mieszkaniową. Dla kogo były przeznaczone te mieszkania, jak miały wyglądać lokale usługowe, Jaką funkcję pełnił plac Kościuszki?
0: W pewnym sensie jakby kontynuowana była jego ranga jednego z ważniejszych placów Wrocławia, bo taką rangę też miał przed wojną, aczkolwiek był zabudowany dość chaotycznie, wielokrotnie zmieniali się właściciele, tam były budynki wyższe, niższe z różnego czasu. Więc ta sytuacja powojenna umożliwiła stworzenie takiej harmonijnej całości, mieszkania były absolutnie tutaj dla wszystkich, no w tym sensie, że nie było jakiejś preferowanej grupy społecznej, która miała tam mieszkać. W dużej mierze byli to albo ludzie, którzy mieli bardzo trudną sytuację materialną, wtedy wiemy wszyscy, że mieszkania były przydzielane, więc nie można ich było sobie kupić. Częściowo szło to jakby po kluczu potrzeb, częściowo też budowniczowie, czy samego placu Kościuszki, czy w ogóle ludzie pracujący w przedsiębiorstwach budowlanych, architekci właśnie, można było tam też otrzymać w pewnym sensie za zasługi mieszkanie. Mieszkania to zresztą są nie za duże. Było wiadomo, że to nie są pałace dla robotników, mimo takich haseł, które przy okazji właśnie tej architektury wchodzącej do śródmieścia były podnoszone, że oto teraz w tych fantastycznych nowych gmachach będą mieszkać robotnicy. Owszem mieszkali, ale te gmachy też były no, odpowiednie do możliwości tego miasta. I było to też miejsce właściwie samowystarczalne, bo ilość usług, sklepów, punktów usługowych, kawiarni, różnego typu od takich powiedziałabym bardziej eleganckich po takie typu bar mleczny. Wszystko było. Plac Kościuszki miał wszystko. na sprawa, czy tam zawsze było wszystko do kupienia, ale yy, zagospodarowanie pełne. Wszystkie partery były usługowe, natomiast na tyłach tych budynków są zielone podwórka, wchodzi się przez te duże bramy i nagle jest się w zupełnie takim cichym wnętrzu zielonym, no co w tym momencie jest dosyć luksusowe, no bo tak z jednej strony mamy ulicę, a z drugiej strony mamy zielony skwer. Do tego jest tam kilka budynków użyteczności publicznej wciągnięto też w zabudowę, przecież dom handlowy dawny Wertheim, potem Pedet, teraz Renome, I tam również została zaaranżowana kawiarnia na parterze. Był jeszcze klub książki prasy Empik, więc się można było udać na kawę i gazetę przejrzeć. I to było też dla wszystkich tutaj. Tylko chyba klub dziennikarza miał jakieś ograniczenia co do tego, kto może wejść, a kto nie. Natomiast cała reszta lokali była otwarta i dostępna. No i to był jeden z takich chyba przykładów, który najchętniej wtedy, jeszcze w 50 latach we Wrocławiu pokazywano w ogóle w Polsce, poza Wrocławiem, którym się chwalili i władze, i mieszkańcy. Bo też niewiele można było pokazać, bo tak naprawdę mieliśmy plac solny i rynek, no i właśnie plac Kościuszki, tyle że plac Kościuszki był uważany za ten nowoczesny salon. Tam przecież pojawiły się pierwsze neony, i całość no, miała, szczególnie w obliczu tych ruin, które rozciągały się za wiaduktem, miała duży urok i taki walor estetyczny, ale też funkcjonalny, węzeł komunikacyjny, no, tam można było poczuć, że jest się w mieście, przespacerować się pod arkadami, to jest też bardzo starannie wykonane w wysokiej klasy kamieniarka, stolarka, te dekoracje, przecież tam są dalej te jeszcze i chyba już zostaną, bo plac jest pod ochroną lampy, które oświetlają arkady. I wszystko to w takiej odpowiedniej skali. To nie jest za duże, to nie jest za małe. Człowiek się czuje, że jest w mieście, ale nie jest to przytłaczające.
1: Nadchodzi rok 56. doktryna socrealizmu zostaje odrzucona, pojawia się odwilż, również odwilż architektoniczna. Architekci powracają do idei modernistycznych, projektują zgodnie z zasadami karty ateńskiej, która pochodzi jeszcze z 1933 roku. Zakładała ona przede wszystkim ideę funkcjonalizmu, dobrze oświetlonych mieszkań, odpowiedniej ilości terenów zielonych. Architekci rozpoczynają realizację idei miejskich osiedli mieszkaniowych. Gdzie budowano takie osiedla, jak one wyglądały?
0: Zanim o osiedlach konkretnych, chociaż właściwie każdy było inne, do dzisiaj można je obejrzeć i dzisiaj ocenić, to chciałam tylko dodać, że oczywiście 56., jako że te przemiany polityczne i to, co się wtedy wydarzyło, zmiany na kierowniczych stanowiskach począwszy od Związku Radzieckiego, Miały miejsce i uznajemy ten rok za rok przełomowy, to w architekturze to odwilż zaczęła się trochę wcześniej, bo tak naprawdę już po śmierci Stalina w 1953 roku trochę te ograniczenia zaczęły być poluzowywane, no właśnie mniej więcej dlatego, że były dość niekonkretne. I te przepisy się zmieniały, architekci tak próbowali to trochę obejść i już w 54-55 roku mamy do czynienia także we Wrocławiu z takimi pierwszymi próbami połączenia powiedzmy no, doktryny socjalistycznej, czy też tych wytycznych odgórnych, bazujących na konkretnych rozwiązaniach lub po prostu oczekiwaniach władzy z pomysłami, które architekci znali ze swoich studiów, z którym jeszcze przed 1949 rokiem mogli mieć kontakt. I mamy takich parę przykładów przejściowych, między innymi Plac Młodzieżowy, czyli ta część świdnickiej poszerzona. Może to kogoś kiedyś zastanawiało. To jest właśnie taki moment. Odbudowujemy centrum, mamy socrealizm, ale on już tak troszeczkę we Wrocławiu nie przebił się za mocno, a z drugiej strony chcemy polepszyć warunki dla tych ludzi, którzy będą tam mieszkać. Stąd poszerzamy ulicę i powstaje nam takie korzo, taka właściwie reprezentacyjna przestrzeń, co powoduje, że budynki mieszkalne są od siebie trochę bardziej odsunięte. I na tyłach Placu Młodzieżowego powstają też takie duże zieleńce, właściwie do czynienia z takimi trochę podwórkami. Detal, który miał tam być, został zredukowany właściwie. Nie ma tam nadmiaru ozdobników, których oczekiwalibyśmy po architekturze socjalistycznej. Jest pewna prostota, jest pewien ład, jest zastanawianie się nad tym, jak spowodować, żeby mieszkało się tutaj jak najwygodniej, żeby było jak najwięcej tej zieleni, mówmy się, na Starym Mieście prawie w ogóle jej nie ma, ale żeby jednak ją jakąś wprowadzić. Stąd tych przymiarek trochę było, tak samo w rejonie ulicy Kołłątaja i Podwala. Tam też może w bryle część z tych budynków jest dosyć przysadzista i jeszcze socjalistyczna, ale ich kompozycja to, że one stoją obok siebie, są właśnie wolno stojące, nie tworzą jakiegoś bloku jednego czy jednego kwartału że jest dużo więcej zieleni, że mieszkania są dobrze doświetlone, no to już jest informacja, że idzie nowe, a właściwie wraca nowe, bo jeśli chodzi o architekturę mieszkaniową, to faktycznie karta ateńska była tym punktem odniesienia, ale punktem odniesienia były też osiedla, które już powstawały w międzywojniu. W Warszawie było to bardziej czytelne, bo w Warszawie ci architekci, którzy Warszawę właśnie budowali tą taką nową, funkcjonalistyczną Warszawę też w dużej mierze, która miała być dla ludzi mieszkających w najgorszych warunkach mieszkaniowych, oni ją budowali też po 45. We Wrocławiu nie było takiej kontynuacji personalnej, natomiast no myśl owszem, zresztą młodzi ludzie wykształceni tutaj na naszym Wydziale Architektury przez kadrę przedwojenną, no znali, znali to wszystko i chcieli zacząć tak projektować. Stąd karta ateńska to jest jedno, natomiast też oczywiście warunki, możliwości i... Konieczność często przystosowania się do jakiegoś kontekstu czy do tego, co jest wokół, to też miało często wpływ i widać przez te kolejne lata, jak to się zmienia. Zaraz po 56 roku powstają osiedla, no śmiem twierdzić, że chyba jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe, no absolutnie najlepsze, jeśli porównamy je z tym wszystkim, co powstaje później, bo są to osiedla kameralne, o starannie zaprojektowanych przestrzeniach wspólnych. Przede wszystkim osiedla wrocowskiej spółdzieli mieszkaniowej. To są te osiedla, które powstają przez 3-4 lata po 56 roku z normatywami, które też były wtedy jeszcze całkiem, powiedziałabym, korzystne. Mieszkania dwustronnie doświetlane, wszystkie z balkonami albo z lodziami, oczywiście z całym zapleczem, piwnica, komórka, strych i tak dalej, i tak dalej. Tereny zielone, dobra komunikacja z sąsiedztwem, bo też są to osiedla, które były właściwie uzupełnieniami we starej tkance. Od 1956 roku, przez następne kilkanaście lat, Wrocław się nie rozbudowywał, tylko zapełniał przestrzenie, które istniały, które przed wojną były uzbrojone, na których stały inne budynki. Stąd mamy do czynienia z takimi, czasami się nawet takie określenie pojawia, osiedla plombowe. Osiedla nieduże, czasami składające się z kilku, z kilkunastu budynków, tak jak osiedle przygórnickiego, które który jest Właściwie na terenie dawnego kwartału kamienic składa się z kilku bloków niewysokich zieleni i w pewnym sensie też jest terenem, który poprawia jakość mieszkania sąsiednim kwartałom, które są zabudowane kamienicami XIX-wiecznymi. Bardzo jest to zwarta zabudowa, a tu dzięki temu jest i trochę przewietrzenia i trochę zieleni. Osiedle pod Jaworami na Krzykach, czyli osiedle właściwie wśród zabudowy willowej, trochę eksperymentalne, dosyć ciekawe, bo różne mieszkania, różnego typu budynki, od jednorodzinnych po wielorodzinne, galeriowce, punktowce i tak wszystko to w bardzo kameralnej skali. Duża kultura projektowania, świetne zespoły. Ci architekci, młodzi architekci z miasta Projektu, zresztą też projektowali zamieszkania. Tam chyba pod Jaworami robili trochę na lewo. To były z tego powodu problemy, ponieważ projektując duże osiedle, Plac Legionów, wtedy Plac PKWN, projektowali równolegle pod kierownicą Kazimierza Bieńkowskiego, właśnie pod Jaworami. No i tam po prostu honorarium to było mieszkanie w jednym z tych budynków, które ktoś sobie zaprojektuje. No ale to też jeszcze spółdzielczość taka mająca, powiedziałabym, korzenie też przedwojenne. Z takimi założeniami, że to jest miejsce do mieszkania, też miejsce do życia. Trzeba zapewnić mieszkańcom wszystkie elementy infrastruktury. Przedszkole, żłobek, sklep, może jeszcze jakieś miejsca wspólne nawet do spotkań. To się niestety wszystko kończy po 60 roku, kiedy to trzeba zwiększyć ilość mieszkań, obniżyć koszty budowy, więcej epizacji, mniej takich indywidualnych rozwiązań. I to już trochę widać na Placu Legionów, na Placu PKWN, chociaż tam jeszcze się udało dość dużo zdziałać właśnie w tym normatywie wcześniejszym, czyli w takich normach ktoś się wtedy PK, pokój, kuchnia. Gajowice są gdzieś na styku, to jest takie w ogóle ciekawe osiedle plombowe, bo dołożone w połowie do starych kamienic, a częściowo zaprojektowane na pustych terenach. No po czym w połowie lat 60. osiedle Wrocław Południe jak to mówił również właśnie przywoływany tu Kazimierz Binkowski, no to takie budownictwo przykładowo oszczędne, czyli były plany bardzo ambitne, a potem się okazało, że mam do wyboru dwa typy budynku i musimy go powtórzyć ileś razy, chociaż był konkurs, no ale jeśli robi się konkurs na osiedle, gdzie pierwszym punktem jest informacja, że muszą zostać wszystkie ulice i całe uzbrojenie, a ulice są z kwartałów przedwojennych XIX-wiecznych, no to, to trudno cokolwiek zaprojektować, można próbować projektować wbrew, to się najczęściej kończy niezbyt dobrze. Mamy 56 rok i właściwie co roku sytuacja się zmienia. Dosyć to wszystko dynamiczne, chociaż pierwsze lata działalności Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaraz po wojnie już pokazują, że jakby im wtedy mocno zależało, wtedy to były głównie odbudowy, a potem po 56 roku, jako że surk spółdzielczy był przez Władysława Głomółkę chętnie wspierany, no bo po prostu mogli mu trochę uratować honoru, czy też po prostu z jego obietnic mogło coś wyniknąć, no bo po prostu radzili sobie sami, budowali właściwie mieszkania i domy, osiedla sami. Bardzo dobry pomysł, bardzo sprawnie działający przez parę lat, a potem też niestety scentralizowany i gdzieś ta idea spółdzielczości takiej przedwojennej trochę chyba uciekła, została zapomniana, ale no gdyby ktoś szukał mieszkania w budynkach powojennych, zawsze szczerze polecam właśnie te osiedla zaraz po 56 roku, Świetne rozkłady, doświetlenie, wbudowane meble, no czegóż chcieć więcej. I teren zielony za oknem, czegóż chcieć więcej. No ale to tak naprawdę tylko kilka lat swobody, a później coraz więcej ograniczeń i to nie tylko w normatywach, ale właśnie też w materiałach, których można używać albo które w ogóle są dostępne.
1: Szczególne inwestycje, które powstawały na terenach Starego Miasta, Śródmieścia, które wyróżniały się w okresie lat przełomu 50., -tych, 60., -tych, później już przełomu 60., -tych, 70., -tych, które często miały charakter zabudowania plombowego i wyróżniały się dosyć swoją architekturą. Jakie to były realizacje? I w tym momencie warto puścić archiwalne nagranie z jednej takiej inwestycji, jakim jest trzonolinowiec.
2: Nareszcie ruszyła! ruszyła budowa pierwszego w kraju Trzonolinowca. Przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Dworcowej we Wrocławiu wznosi się obecnie wieżowiec metodą po raz pierwszy stosowaną w naszym kraju. Dziś na placu eksperymentalnej budowy fundamentalny moment, ale o tym już dyrektor naczelny Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Uprzemysłowionego, magister inżynier Stanisław Rogucki. Ten historyczny
3: moment w dniu dzisiejszym polega na tym, że betonujemy fundament pod sam trzon tego trzonolinowca.
2: Siatkę ze stali zbrojeniowej o powierzchni 144 m2 pokrywa się w tej chwili betonem. Beton podawany jest rurami przy pomocy sprężonego powietrza.
3: Też jako eksperyment na terenie wrocławskim po raz pierwszy zastosowany. Budowa budynku rozpocznie się od najwyższej kondygnacji, która... W końcowym efekcie zostanie wzniesiona aż na najwyższe piętro. Zasada opiera się na tym, że na trzonie będą zawieszone wszystkie stropy na 12 linach. Chciałbym tu przy okazji wspomnieć o konstruktorach tego budynku, którymi są pracownicy Politechniki Wrocławskiej, a w szczególności konstruktorem inżynier Andrzej Skorupa.
2: Panie dyrektorze, jeśli zdecydowaliście się na tego rodzaju eksperyment, to widocznie przemawiają za tym także względy ekonomiczne, no i czasowe.
3: Niewątpliwie tak. W stosunku do obecnie stosowanych metod w budownictwie uprzemysłowionym, okres trwania tego rodzaju budowy, a będzie miała 11 kondygnacji, będzie skrócony co najmniej o połowę. Gajowicki cykl wynosi 20 miesięcy, tutaj mamy teoretyczny założony 12, tym niemniej postaramy się go skrócić jeszcze poniżej tego założonego terminu. Zainteresowanie tym eksperymentem jest bardzo duże. Sam bezpośrednio otrzymywałem kilka listów, szczególnie z Górnego Śląska, gdzie tego rodzaju budownictwo, szczególnie na terenach zagrożonych szkodami górniczymi, może być bardzo korzystnym, poza tym jeszcze zainteresowanie
2: Anglii czy Holandii. Dziś 16 kwietnia rozpoczyna się fundamentowanie tak zwanej stopy budynku. Kiedy wobec tego oglądać będziemy 11. kondygnację na swoim właściwym miejscu? Na pewno z początkiem jesieni tego
1: roku. Pozostałe inwestycje, jak one wyglądały, gdzie powstawały i czym się wyróżniały.
0: Ciekawa sprawa, my sobie tutaj założyliśmy, że rozmawiamy o budownictwie mieszkaniowym, a nawet jakbyśmy sobie nie założyli, że o nim rozmawiamy, to i tak by się skończyło na budynkach właśnie mieszkalnych przede wszystkim. To, że cała Polska cierpiała na deficyt mieszkań, to wiemy, ale Wrocław jako miasto mocno zniszczone i miasto też niedofinansowane borykał się z tym w dwójnasób. I właściwie jeśli architekt, czy w biurze architektonicznym ktoś próbował przemycić jakiś nowy pomysł, a może jakąś nową konstrukcję, a może byśmy jednak, no bo w sumie młode biuro projektowe, wszyscy mają pomysły, wszyscy chcą budować, a tu się tak właściwie trzeba ograniczać do mieszkaniówki, tak mówiąc kolokwialnie, no to zróbmy ten eksperyment z mieszkaniówką. I faktycznie, to temu właśnie zawdzięczamy chociażby tu już wspomniany Trzonolinowiec. Miało być ich więcej, miały potanić koszty budowy. Marzenia Jacka Burzyńskiego, Andrzeja Skorupy były ogromne, skończyło się na jednym, ale taka wizytówka to rzecz też nie do przecenienia przez władzę, bo wrocławianie i władze wrocławskie był taki moment, wtedy wszyscy byli z tego tak samo dumni, przyjeżdżały wycieczki oglądać ten zupełnie zaskakujący obiekt. Też te obiekty, których nie było w sumie dużo, bo jeśli myślimy o obiektach mieszkaniowych, patrząc od końca lat 50., czy to będzie galeriowiec przy Kłontaj, zwany też mezonetowcem, tam gdzie są dwupoziomowe mieszkania, zupełnie unikać i też taki pomysł, jak to obejść, nie możemy zapewnić ludziom domów jednorodzinnych, no to spróbujmy je zrobić w budynku wielorodzinnym. To jest pomysł na dwa poziomy. Czy z tego czasu też dom naukowca, to zresztą ta sama grupa, taki Dream Team, Tawryczescy, Frąckiewicz i Grabowska-Hawrylak. Zróbmy dominantę placu, zróbmy kawałek miasta, mieszkania dla pracowników uczelni. Będą tam rozsuwane drzwi między pokojami, kuchnia w zabudowie i tak dalej, i tak dalej. Właściwie jak dzisiaj się o tym myśli, to luksusowo wszystko to można było zrobić jeszcze chwilę po 1956 roku. Trochę też na takiej fali entuzjazmu, że teraz my. Znaczy my to architekci młodzi i w ogóle młody Wrocław. Miasto wyższych uczelni, w którym studentów było bardzo wielu, ale też no, miasto, które no, tak się już wreszcie trochę już odbudowało, to może już teraz zaczniemy tutaj nabierać wiatru w żagle i staniemy się tacy bardziej miejscy. Może właśnie ktoś nas zauważy, może ta centrala już nas tak nie będzie traktować jako daleką prowincję. Zresztą w ogóle w ogóle to jest też taki wątek dosyć ważny, że władze lokalne wtedy w latach 60-tych z architektami chętnie dosyć współpracowały. To jakby wszyscy wiedzieli, że interes jest wspólny. Oczywiście no, trzeba pilnować tutaj normatywów, tu trzeba ciąć koszty i tak dalej, i tak dalej. Ale leżało to dobro, jeśli tak można powiedzieć, przestrzeni i miasta bardzo wielu ludziom na sercu i mieszkańcom także. To przecież w końcu mieszkańcy wybierali misterów w Wrocławie i ekscytowali się każdym nowym budynkiem, bo właściwie była to za każdym razem sensacja, że się udało, że jest, że stoi, że jest taki nowy i czysty. Na tle tych kamienic XIX-wiecznych, bo to często są właśnie takie konteksty dzielnic o takiej zabudowie w złym stanie technicznym, a tu nagle świeci po prostu bielą po oczach, to galeriowiec czy trzonolinowie, co on świecił bardzo krótko, to już jest inna sprawa. Ale wzbudzało to zachwyt mieszkańców, natomiast znawców, nie ma architektury, czy z dzisiejszej perspektywy historyków architektury, no na pewno parę tych obiektów zastanawia z racji swojej formy, rozwiązań konstrukcyjnych, bo to często są rzeczy, których może nie widać tak na pierwszy rzut oka, no ale właśnie tak jak chociażby z że pierwsza taka w Polsce, jedna z pierwszych w Europie, dla budynków mieszkalnych, bo robiono je raczej dla budynków użyteczności publicznej, dla mieszkalnych niekoniecznie. Mamy też zupełnie ekstrawaganckie, można powiedzieć, przykłady mieszkania w chociażby domu Iglo. Eksperyment Witolda Lipińskiego, to akurat dom własny. No wiadomo, domy własnych architektów często są manifestami, ale on to już tak zupełnie to był dom własny, bo on go z własnymi rękami też budował. Zachwycony takimi dość futurystycznymi koncepcjami architektury, która będzie też w zgodzie z, z przyrodą, z jakimś zrównoważonym rozwojem, co brzmi jak XXI wiek. A on to robił na początku lat 60., więc stoi do dzisiaj taki iglo, w którym mieszkano i nadal się mieszka. Czyli mamy taką małą skalę, mamy uzupełnienia. Żeby bo mamy też w tym wszystkim sporo rozwiązań mocno typowych, mocno schematycznych, bazujących na tym, co było dostępne, ale też pamiętajmy o tym, że te ograniczenia no, wynikały z takiej, a nie innej sytuacji właśnie gospodarczej. Jeśli się Igor Tawryczewski na Gajowicach zastanawiał, że nie mamy stali i w sumie chyba też nie mamy białej farby, no to robić miasto, nie mając podstawowych jakichś takich zupełnie materiałów, no nie jest łatwo, do tego mając takie, a nie inne normatywy. Różne tam były pomysły na albo obchodzenie tego albo jakieś modyfikacje. Więc te wrocławskie, czy to budynki, te pojedyncze, no to one są dosyć charakterystyczne z tego czasu. One właściwie są rozpoznawalne, nawet jeśli są teraz bardzo w bardzo złym stanie technicznym, to niosą w sobie i pomysł i też taką trochę opozycję wobec tego starego, ale to też jest znowu nie tylko z starego Wrocławia, to generalnie było pokoleniowe. Tak się działo we wszystkich miastach w Polsce, tak się działo wszędzie w Europie. Na XIX wiek nie był jakoś specjalnie uwielbiany, a tutaj jeszcze szczególnie no, chcieliśmy coś naszego dołożyć, to takie budynki szczególnie były efektowne i widoczne. I jeśli sobie myślę o dekadzie lat 60. i o tych osiedlach, które nawet jeśli musiały operować coraz bardziej w latach 60. już jakimś wzorcem takim typowym, jakimś schematem, to mają one w sobie też zawsze jakiś element indywidualny. Nie da się ich ze sobą pomylić. No że wraca w południe, znowu tutaj przywoływany, Jestem takim najtrudniejszym momentem w tej połowie lat 60., ale jak się porówna to, co tam teraz powstaje dookoła, to właściwie jest całkiem takie swojskie, kameralne osiedle. I jeśli chodzi o osiedla, to do 70. roku to jest jeszcze Szczepin Witolda Jerzego Molickiego, czyli Wrocław w zachód, wybudowany wzdłuż ulic brukowanych przedwojennego Szczepina, z którego zostały jakieś pojedyncze zupełnie budynki. Tam z większym po prostu respektowaniem tego układu takiego kratownicowego, tego rastra. I ono jakby do dzisiaj działa i ma się świetnie, natomiast najbardziej niewątpliwie takim oryginalnym przykładem, ale też takim najważniejszym chyba dla Wrocławia, że był taki moment, że udało się zrobić coś, co było absolutnie niemożliwe i nieprawdopodobne i nie powinno się udać. Jest na pewno zespół mieszkaniowo-usługowy przy Placu Grunwaldzkim projektu Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, czyli Manhattan. Manhattan, tak zwany wrocławski Manhattan. Miejsce, które było projektowane od połowy lat, pierwszej po 63 bodajże, natomiast realizacja ruszyła dopiero pod koniec lat 60. Niezwykle ważna przestrzeń, bo Plac Grunwaldzki, który nie jest placem, tylko po prostu wielką, szeroką arterią, a powstał dlatego, że i jeszcze w czasie Festung Breslau zdecydowano tam zrobić lotnisko, stąd były tam duże wyburzenia i była to taka pustka, która no miała w sobie ogromny potencjał i kusiła i architektów i władzę. Przez dobrych pierwszych parę lat funkcjonował tam wielki Schaber plac. To Manhattan właśnie miał być tym elementem, który wytycza pewien kierunek, który pokazuje, że Wrocław nie jest miastem prowincjonalnym, że już się odbudował, że ma swoją siłę i że ma też świadomość skali swojej, urbanistycznej, że to są przecież wysokie wieże kościołów, że to przecież jest całkiem niedaleko hala ludowa, wtedy Maxa Berga, że to są różne działania Hansa Pelciga. Czyli tak jakby cała historia, która stoi za Wrocławiem, za jego architekturą i za tą przestrzenią, powinna też stać za tym, co my tutaj zrobimy na tej długiej, aczkolwiek może niezbyt szerokiej działce od mostu do centrum samego placu. Przymiary było tam kilka, zanim zresztą Jadwiga garboska hawrylak się tym zajęła, to projektował tam Tadeusz Brzoza, a w ogóle przedtem jeszcze to miał tam właśnie powstać ten wielki plac defilat z pałacem, nie wiemy, czy kultury, czy nauki, ale w każdym razie jest czymś takim. Czyli niezwykle ważna przestrzeń, która chyba właściwie głównie dzięki determinacji pani architekt powstała w formie owszem troszkę zredukowanej, ale nie tak jak gdzieś tam po drodze mogło to wyglądać. Zaskakujący obiekt, właściwie cały zespół składający się z wysokich budynków mieszkalnych, 16 kondygnacyjnych z takimi nadbudówkami, plus całe zaplecze usługowo-handlowe, plus jeszcze platforma dzięki której wyniesiono ruch pieszy ponad ruch samochodowy, więc jakby samochody jadą sobie niżej ulicą, a piesi przechadzają się po platformie. Trochę miasto w mieście, ale też oczywiście taka przestrzeń przejściowa, no bo przemieszczamy się w kierunku centrum lub też w kierunku terenów zielonych już za Placem Grunwaldzkim. Sama architektka twierdzi, że to było na przekór prymatowi kąta prostego, na przekór typowym osiedlom, które... Trochę podpinano pod kartę ateńską, ale właściwie tylko po to, żeby uprościć sobie projektowanie i rozrzucić gdzieś w pustych przestrzeniach prostopadłościany. Ona wymyśliła ten prefabrykat. Taki zakrzywiony, bardzo plastyczny, który właściwie zdefiniował tą całość i spowodował, że ilość interpretacji mnoży się wciąż i wciąż, począwszy od legend miejskich, kto to zbudował dla kogo i że to miało stać w Indiach albo w Iraku, nie, nie miało, okna nie miały być okrągłe i tak dalej, i tak dalej, ale jest to miejsce, którego nie sposób minąć obojętnie które jakby nie patrzeć, niezależnie od tego może, czy ktoś jest wielbicielem takiej czy innej architektury, to ma ono skalę wielkomiejską, to ma ono tą skalę, która podciąga Plac Grunwaldzki bliżej centrum i jest to zrobione też z pełną świadomością tego, że ta część kontynuuje przecież część Ostrowa Tumskiego, co zresztą dobrze widać od strony centrum, jak przechodzi to, to stare w to nowe. Więc obiekt, który był kończony już na początku lat 70. po dużych przestojach, po tym jak Edward Gierek powiedział nie, nie, no ja to widziałem w Paryżu na wystawie, podobno tak powiedział, to trzeba skończyć. No więc się udało, udało się skończyć, ta dźwiga gabloska dostała za ten zespół nagrodę sarpowską, konkretnie za to, też było dosyć wyjątkowe, była pierwszą kobietą nagrodzoną przez Sarp i pierwszą osobą nagrodzoną za jedno dokonanie, więc to robiło wrażenie nie tylko we Wrocławiu, nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Co nie zmienia faktu, że założenia, jeśli chodzi o mieszkania, były inne. Na początku w ogóle miały to być mieszkania, takie drugie mieszkania dla kadry uniwersyteckiej, politechnicznej, która mieszka pod miastem, ale przyjeżdża sobie do centrum na zajęcia. Potem się okazało, że absolutnie na takie fanaberie nikt to sobie nie może pozwolić, bo to był taki trochę pomysł jak z innego świata, z zachodu, no bo kto ma dom pod miastem, a mieszkanie w mieście. Tu prawie nikt nie ma mieszkania, co dopiero dwa. Więc trzeba było przeprojektować, ona najpierw oczywiście zrobiła te mieszkania trochę większe, potem je trzeba było robić już jeszcze mniejsze, ale jest tam i to dla wszystkich, którzy się zastanawiają jak wyremontować swoje mieszkanie na Manhattanie, jest tam taki zabieg zastosowany, że właściwie tylko mury obwodowe są na stałe. I częściowo te związane z instalacjami, bo tam są przecież windy. Natomiast te mieszkania te mają właściwie otwarty plan. To znaczy te ścianki, które tam są, które trzeba było wstawić, żeby mieszkanie było M2, M3, M4 itd., dalej, Można je bez problemu usuwać, przestawiać, robić sobie taki czy inny open space, gdyby ktoś miał potrzebę. Są to mieszkania z jednym z najlepszych widoków na Wrocław. I wizytówka, która mimo tego, że nadal wzbudza skrajne emocje, ale jest teraz częściowo wyremontowana, a częściowo właśnie jest wyburzana. Ciągle jest tam coś dzieje i ona też ewoluuje, ale no trudno sobie chyba teraz wyobrazić Wrocław bez tego miejsca. I Plac Grunwaldzki, który na dobrą sprawę, kończony jeszcze w XXI wieku, uzupełniany o nowe elementy, częściowo przecież składając się z budynków też uczelni wyższych, no jest na dobrą sprawę jedyną taką ulicą, arterią, która z jednej strony ma w sobie pewną skalę i taki wielkomiejski oddech, a z drugiej no, została kompletnie zrealizowana po II wojnie światowej. Wszystkie mamy tam po drodze stylistyki, od socjalizmu począwszy, no i oczywiście tam w tle XIX wiek, z jednej strony wieżowce, z drugiej strony kredka i ołówek. Dużo momentów takich przestrzennie bardzo ciekawych i bardzo dynamicznych. Jakby ktoś chciał obejrzeć Wrocław powojenny, w efektownej wersji to zdecydowanie jest to plac Grunwaldzki. Nigdzie dziś to nie udało. Ulica Powstańców Śląskich, która też miała być taką arterią, nigdy nie została jakby kompletnie zaaranżowana. Tylko jedna strona i to tak połowicznie. A tutaj to się udało i w dużej mierze udało się właśnie to znowu dzięki mieszkaniówce. Bo w mieście, w których mówił Stefan Miller, nie można budować biurowców gdzieś indziej w jakiejś innej rzeczywistości na zachodzie rozrobilibyśmy sobie city, w którym były już użyteczności publicznej, byłyby właśnie takie czy inne wieżowce, a my mamy mieszkaniówkę. Więc teraz musimy tymi mieszkaniami z tymi budynkami, w których będą te nowe mieszkania, musimy zrobić miasto. I tak powstała Grabiszyńska też właśnie z wysokimi punktowcami i z galeriowcem właśnie rzeczonego Stefana Millera, która miała nadawać skalę ulicy. To nie mógł być po prostu sobie taki zwykły blok, bo tymi blokami różnego typu, oczywiście one są bardziej plastyczne, mniej plastyczne, miały różną kolorystykę, różny detal, ale to budynkami mieszkalnymi, Uzyskiwano kształt miasta, bo właściwie na nic innego nie było pieniędzy, a też mówmy się, że część budynków użyteczności publicznych, kin, domów handlowych, urzędów Wrocław odziedziczył, one były i to minimum istniało, natomiast mieszkań nie było i dlatego trzeba je było robić z mieszkań, chociaż architekci też apelowali bardzo często, my nie możemy myśleć o mieście jako o izbach, to nie są tylko izby, musimy zrobić miasto, więc trzeba to połączyć po prostu, te problemy i te potrzeby mieszkaniowe z nowymi ulicami czy nowymi placami. Teraz jeszcze pytanie a propos tego okresu. Przełom 56 roku przyniósł
1: wiele zmian w projektowaniu dzielnic staromiejskich. Nastąpił radykalny odwrót od odbudowywania starówek, tak jak to miało miejsce właśnie przy wspomnianym rynku czy placu solnym, a pojawiła się ta modernistyczna architektura. Zupełna nowość w myśleniu konserwatorskim. Jak to przejawiało się na obszarze Wrocławia?
0: Punktowo znowu i chętnie przypomnę ten Plac Młodzieżowy, bo on jest już taką jaskółką, że będzie się działo już trochę inaczej. Sprawa znowu jest złożona i gospodarczo, i politycznie, i estetycznie, bo zgodnie na kilku szczeblach i władzy, ale też w Ministerstwie Budownictwa i też wśród architektów, zgodnie uznano, że rekonstrukcje tego typu i w ogóle to, co się działo dotychczas na Starym Mieście jest za drogie. Już nas nie stać, już zrobiliśmy tego trochę, to co było najważniejsze odbudowaliśmy. Ale dalej to się nie uda. Jeśli musimy wykonać plan, jeśli tylu ludzi czeka na mieszkania, no to my potrzebujemy metod, które będą prostsze, szybsze. Potrzebujemy wdrożyć już na większą skalę prefabrykację. Nie możemy już budować tylko tradycyjnie i murować, i murować, bo to nigdy nie wymurujemy tych domów, które są nam potrzebne. Jeden to był wątek bardziej no, ekonomiczny pewnie. Drugim wątkiem był właśnie ten wątek, który się łączył z dojściem do głosu no jak to zresztą bywa, jest najpierw jedna tendencja, bardziej historyczna, a potem jest na to reakcja. Skoro mamy uprościć, to wybierajmy formy neutralne, to wybierajmy formy, które nie będą konkurować z tą dawną tkanką, bo to ona jest najważniejsza, taka była ogólna tendencja. Jeśli budujemy coś nowego, to ma być widać, że to jest nowe. Nie będziemy już udawać, że ta kamieniczka to jest barokowa, skoro po niej ślad nie został, albo mamy stary szkielet po domu handlowym, a to chyba była ostatnia rekonstrukcja, kolejny pojawił się w latach 90., czyli dom pod złotą koroną na rogu rynku i oławskiej, który jest na szkielecie domu handlowego, przez co ma wysokość zupełnie renesansową. No ale miał trochę udawać renesansowy i to był koniec pomysłów i zbiegło się to z odbudową trzeciego placu na Starym Mieście, czyli z Nowym Targiem. Bo tak naprawdę oprócz punktowych budynków plombowych albo prób rozrzedzania już na obrzeżach Starego Miasta, to nie ma dużo, jeśli chodzi o mieszkaniówkę, działań, które byłyby takie ewidentnie w kontrze do tego, co się działo przed 1956 rokiem. Dla Nowego Targu był przygotowany już plan ala pracolny, ale z powodów ekonomicznych, z powodów też zmiany atmosfery politycznej i artystycznej zdecydowano, że plac ten trzeba będzie odbudować zupełnie inaczej. Bardziej jak osiedle mieszkaniowe, bo już wszystko fajnie, mamy tam te dwa place, mamy wizytówkę, jest w ogóle idealnie, no to tutaj teraz ludzie czekają na mieszkania. Pomysły były różne, bardzo ciekawe, bo ten zespół Czerechowski-Tarnawscy-Natusiewicz też chciał, oprócz tego jak to wygląda, bo to jest naprawdę kwestia drugorzędna jak coś wygląda, ważne jest to jak się będzie tam mieszkało. Chciał przetestować elastyczne plany mieszkań, elastyczne układy, żeby mieszkańcy mogli zdecydować, czego potrzebują, jak się tam będzie mieszkało. Ale wtedy po 1956 roku udało się wznieść tylko plombowy budynek przy ulicy Szewskiej, niedaleko Instytutu Historycznego, w którym też są mieszkania dwupoziomowe i w którym faktycznie były konsultowane rzuty mieszkań z przyszłymi mieszkańcami. Ja taki eksperyment absolutnie nowatorski, wtedy coś zupełnie wyjątkowego. I tak miał być budowany nowy tak. Czyli architektura o formach dosyć takich neutralnych, z pewną rytmiką narzucającą się w otoczeniu średniowiecznym, z zachowaniem oczywiście formatu placu i skali. Niestety pechowo się złożyło, że tak długo trwały prace nad tym bardzo ważnym miejscem. Oczywiście znaczy, to niby dobrze, że się człowiek długo przygotowuje, ale tak się złożyło, że zmieniły się w międzyczasie normaty, zmieniły się wytyczne, przyszła połowa lat 60., no i nowy targ był budowany w tych najtrudniejszym momencie ekonomicznym. Stąd dużo było tam cięć, mieszkania są powtarzalne, też można tam te ścianki wyburzać, ale nie było tam już żadnych takich brewerii pod tytułem niech się państwo zastanowią z której strony chcą mieć państwo salon i jaki duży. No nie, nie, to, to już raczej po prostu cztery pokoje nam się zmieszczą, to bardzo dobrze. Dotyczyło to też usług, ograniczono tam usługi. Skoro małe osiedle, to nie potrzeba tylu usług, dlatego w parterach, mimo że były planowane, nie ma wszędzie usług. Tramwaj miał być przerzucony na obwodnicę, ale jednak też nie starczyło pieniędzy i tramwaj przecina plac, więc plac jest takim trochę nie do końca placem. Tutaj, jak w soczewce, widać z jednej strony pomysły, z drugiej strony rzeczywistość zweryfikowała te ambitne plany. Dobrze się tam mieszka, bo dalej jest to osiedle, które ma na tyłach dużo zieleni, ma też przedszkole, szkołę, żłobek, wszystko przecież tam jest, bo tak było projektowane. Można sobie mieszkanie przearanżować, zresztą już nie mieszka tam raczej po pięć osób w jednym mieszkaniu, tak jak na początku, ale no jest to taka przestrzeń niezdefiniowana do końca. I na sprawa, że był to zawsze ten najgorszy, ten trzeci plac i on tak pozostał tym trzecim placem. To pewne rzeczy się nie zmieniają. Nawet jeśli architektura się zmienia i skład społeczny i w ogóle wszystko się zmienia, to to zostaje. Ale po kulturalnym remoncie, który tam miał miejsce w jednej części, w drugiej części jest w ogóle niekulturalny. Widać, że jest to architektura neutralna, tak zwana architektura tła, ze spadzie dachami, z rytmem kominów, architektura, która nikomu właściwie nie powinna przeszkadzać bo nie przysłania nam żadnych ważnych obiektów, prowadzi nas na Ostrów Tumski i tak można by to interpretować, natomiast faktycznie plany były dużo bardziej ambitne, tam miał być jeszcze punktowiec, w ogóle to miał być taki deptak, więc wtedy być może Nowy Targ miałby w sobie więcej życia i energii, a tak jest takim troszkę zapleczem, a trochę właśnie osiedlem, bardziej niż placem staromiejskim.
1: Lata 70. to okres wielu zmian w historii Polski. Pierwszym sekretarzem zostaje Edward Gierek i pojawia się masowe budownictwo, pojawia się wiele nowych osiedli. Natomiast lata 80. to już okres, gdzie prywatni inwestorzy mogli realizować swoje różne wizje jak wygląda ta perspektywa lat 70 -tych, 80 -tych w architekturze mieszkaniowej Wrocławia?
0: Krótko się nie da, więc ja tylko pozwolę sobie może zrobić taką klamrę, bo w pewnym sensie ona się nawet narzuca, gdyż lata 70 to jest rozwój miasta na obrzeża, to są ogromne zespoły mieszkaniowe, wielkie osiedla, Taka była specyfika tego czasu, chociaż pojawiają się tam wtedy już próby powrotu do może ulicy, żeby to nie były tak anonimowe miejsca. We Wrocławiu oczywiście możemy tu wymienić z początku lat 70 Popowice, potem Nowy Dwór, Gondów, Gaj, a między Nowym Dworem a Gondowym Kameralne Kuźniki, zupełnie wyjątkowe osiedle z przełomu lat 70 i 80, dlatego, że ta cezura nie jest tutaj tak wyraźna. Politycznie oczywiście jest, natomiast to, co zaczęto budować w latach 70, często było kontynuowane jeszcze w latach 80. Ogólnie no, trochę było tutaj zastosowanie inwestycyjnego i to wszystko trwało. To jest też nowe pokolenie architektów, którzy chcą czegoś innego, którzy szukają innych rozwiązań, innych pomysłów na miasto w opozycji do tego pokolenia poprzedniego, ale też no, znowu w nowych warunkach ekonomicznych i politycznych. Natomiast lata 80. co zresztą myślę jest dla Wrocławia bardzo ważne, to jest moment, kiedy pojawia się hasło odbudowy. To znaczy, wróćmy do centrum, tak? Apeluje Andrzej Gretzel, urbanista, który mówi, że Wrocław przecież właściwie ta odbudowa to tak utknęła w połowie. Ciągle mamy puste przestrzenie, ciągle mamy luki w zabudowie. Chcemy miasta, już nie chcemy tych osiedli gdzieś tam het daleko, chociaż one mają swoje plusy i są miejscem do mieszkania, co było wtedy najważniejsze. Ale skoro już zrobiliśmy tyle tego typu osiedli, a centrum czeka, to wróćmy właśnie do centrum. I połowa lat 80. to jest taki zupełnie wyjątkowy ruch, który nabiera rumieńców, i jeszcze dzieje się to wszystko w latach 90., czyli plombowanie śródmieścia. Laboratorium tego plombowania to są huby wrocławskie, ale to też uczucie nad Odrze, Obin, okolice ulicy Trauguta, Trochę taka mała IBA, taka międzynarodowa wystawa, która miała miejsce w Berlinie, to we Wrocławiu też próbowano zszyć śródmieście, które w międzyczasie zaczęło się rozpadać, trochę było zaniedbane, a trochę właśnie częściowo nieodbudowane. I ta tęsknota za miastem jest tutaj bardzo wyraźna. Ona chociażby też poskutkowała pomysłem na to, żeby wokół Poltegoru wyrosły nowoczesne kamienice to jest też czas, kiedy wracają spółdzielnie mieszkaniowe, małe, niezależne, oddolne spółdzielnie mieszkaniowe, bo to one mają siłę i też potrzebę, żeby w tym mieście zadziałać. I to jeszcze będzie kontynuowane po 1989 roku, bo chociaż wszystko się zmienia w świecie, w polityce, w systemie, to potrzeby mieszkańców i miasta są wciąż podobne. Tak może symbolicznie, jak myślę sobie oczywiście o mieszkaniówce, bo jeśli myślelibyśmy w ogóle o Początku lat 90. w mieście, to wiadomo, że ich symbolem będzie Solpol. Natomiast jeśli chodzi o mieszkaniówkę i jednocześnie takie ukoronowanie tego procesu plombowania miasta, to byłaby plomba Wojciecha Jarząbka przy Wybrzeżu Wyspieńskiego. Ta feria barw nowoczesnej secesji z lat 90., wkomponowanej w kwartał XIX-wieczny, zapowiadająca nowe otwarcie energetyczne pełne kolorów i przyszłość pełną obietnic, które czy się spełniły, to już możemy ocenić sami i wszyscy mieszkańcy Wrocławia też mogą ocenić to sami.
1: Bardzo serdecznie dziękuję pani dr Gabi za niezwykle interesującą rozmowę. Wszystkich słuchaczy chciałbym bardzo serdecznie zaprosić do wysłuchania kolejnych podcastów z cyklu Historia do usłyszenia Wrocław od nowa 1945 i potem.
0: Dziękujemy. Dziękuję.
1: Historia do usłyszenia. Wrocław odnowa 1945
2: i potem projekt ośrodka Pamięci Przyszłość i Uniwersytetu Wrocławskiego.